0: Olá, hoje nós vamos falar sobre as doenças e o genoma, doenças genéticas neoplásicas e do desenvolvimento. Nós somos acadêmicas da Universidade de Inta e esse podcast é composto pela Isabela e a Eduarda. A princípio, nós vamos falar sobre o que é o DNA. O DNA, que também é chamado de ácido desoxirribonucleico. Ele é composto por três substâncias, pelas bases nitrogenadas, que são a citosina, guanina, timina e adenina, a pentose, que é um açúcar que tem cinco carbonos, e o fosfato, que é um radical de um ácido fosfórico. Bom, as ligações, elas sempre vão acontecer entre a adenina e a guanina, que são chamadas de ligações purinas, e entre a timina e a citosina, que são chamadas de ligações pirimidinas. O DNA ele tem uma estrutura em dupla hélice. E uma curiosidade sobre ele é que, se ele pudesse ser esticado, ele tinha cerca de 2 metros. Durante anos, os estudiosos têm percebido a importância e têm estudado sobre o DNA, já que, através dele, muitas patologias são transmitidas. Então, o DNA ele vai ter como função armazenar informações genéticas e transmiti-las. As doenças genéticas são divididas em distúrbios cromossômicos, que é quando há perda, ganho ou rearranjo anormal de um ou mais cromossomos. Mas o que são os cromossomos? É a estrutura em que fica armazenado os gênios. É, por exemplo, em um ser normal, um indivíduo normal, ele tem 46 cromossomos, ou seja, 26 pares de cromossomos. E um exemplo de patologia né, é, dentro desses distúrbios é a síndrome de Down. Também há na divisão os distúrbios monogênicos, que é quando há resultados de um único gene mutante, como, por exemplo, a anemia falciforme. E também há os distúrbios multifatoriais, que é quando há uma mutação em vários genes e por isso que vai acontecer a, a patologia, né, como, por exemplo, o Alzheimer quando essas patologias acontecem em apenas um único gene, normalmente eles acompanham três padrões de herança. Podendo ser autossômica dominante, que é quando a presença de uma única cópia de um gene mudado resulta na patologia. Ou seja, não há interferência se o indivíduo é homozigoto ou heterozigoto, se é homem ou mulher. E normalmente, pelo menos um dos pais do indivíduo é afetado. O filho afetado carrega o gene e pode também passar para gerações futuras. É interessante perceber que as doenças podem se manifestar em várias etapas da vida e não obrigatoriamente no nascimento. E isso pode acontecer pelo contexto em que o indivíduo está inserido. Essas patologias, essas doenças afetam vários sistemas. Como no nervoso, pode acontecer a esclerose tuberosa. No urinário... Pode acontecer a doença do rim policístico e várias outras. Também pode ser de autossômico recessivo, que é aquele em que é necessário duas cópias do gene mutante para a expressão do fenótipo da doença, ou seja, os indivíduos heterozigotos apenas são portadores, como, por exemplo, a fibrose cística e a doença de Wilson. Também podem ser na linha de ligados ao X, como o nome já diz, está ligado ao cromossomo X. As mulheres recebem e podem se expressar de forma recessiva ou dominante. Porém, os homens eles sempre irão expressar, já que eles só possuem apenas um cromossomo X. Se ele for afetado, se ele for um X afetado com a patologia, ele vai expressar a mutação, já que ele só tem um cromossomo X, né? Então... É importante também saber que não há transmissão de pai para filho, mas as filhas é darão o gene da doença, caso o pai tiver a patologia, como, por exemplo, hemofilia A, B, distrofia muscular de Duquene e algumas outras. Também existem os distúrbios mitocondriais. Bom, a mitocôndria ela tem o seu próprio DNA e está bem ligada ao metabolismo genético. A herança deste distúrbio é apenas materna então todas as mães irão passar essa patologia aos seus filhos independente dela ser homem e mulher e as mulheres vão passar para os seus filhos e os homens não porque a mitocôndria vai ser passada apenas de forma materna como exemplo a epilepsia mioclônica e a fraqueza muscular neurogênica também existem as doenças poliogênicas que são as patologias em que o um único gene o evento mutacional não irá diagnosticar a doença definitivamente, como por exemplo, câncer, hipertensão e diabetes. Em todos esses casos, a manifestação da doença está associada à interação de vários genes alterados e também tem a relação com os fatores ambientais. É, não existe ainda uma compreensão, uma explicação de forma profunda né, no caso né, da genética dessas doenças. Também existem os distúrbios citogenéticos, que são doenças associadas a alterações cromossômicas, como, por exemplo, a síndrome de Down, que é, mais, é o mais comum distúrbio cromossômico autossômico. Ela é uma alteração genética que é causada por erro na divisão celular. E as características que as pessoas vão apresentar são olhos oblíquos, mãos menores, comprometimento intelectual e rosto arredondado. E a síndrome de Turner é um distúrbio também citogenético é, que envolve o cromossomo sexual, onde a mulher irá ter apenas um cromossomo X. E as suas características são baixa estatura, puberdade mais tardia, malformações cardíacas e infertilidade. Agora nós vamos ver com a Eduarda é sobre as doenças neoplásicas e do desenvolvimento.
1: Olá, meu nome é Maria Eduardo Norato e eu vou falar sobre as doenças do desenvolvimento e as doenças neoplásicas, né? Bom, as doenças do desenvolvimento, elas são provocadas por alterações genéticas e epigenéticas no genoma. Muitas são consideradas como doenças da infância ou doenças pediátricas. Isso porque as anomalias elas se manifestam no feto, em desenvolvimento, no neonato ou no início da infância. E representam defeitos estruturais que estão presentes no nascimento, porém algumas só se apresentam mais tarde no desenvolvimento. É, elas apresentam também erros na morfogênese. E essas doenças incluem as malformações, as disrupções e as deformações. As malformações, normalmente, elas são resultado de múltiplos fatores. É todo defeito na constituição de um órgão ou conjunto de órgão, e elas variam por gravidade. Algumas são cosméticas, né, que são menos graves, que é, podemos exemplificar como a polidactilia, que é a presença de dedos extras, e a sindactilia, que é a fusão de vários dedos. Também tem a consequência funcional. Né, que elas incluem a fenda labial e requer correção cirúrgica, mas que pode ser tolerada. E por último, as fatais, né, que são as malformações mais graves, e elas incluem aquelas que afetam a formação adequada do cérebro e do sistema nervoso. Já as disrupções, elas agem sobre um tecido ou uma região corporal que apresentava previamente desenvolvimento normal. E elas surgem de distúrbios estrissecos da morfogênese. As bandas amnióticas, elas representam um exemplo de uma disrupção. As deformações, elas são semelhantes às disrupções. E elas são muito comuns, afetam cerca de 2% dos nascidos vivos. A patogênese das deformações, elas envolve a compreensão localizada ou generalizada do feto em desenvolvimento por forças biomecânicas anormais e leva a várias anomalias estruturais. Né? A síndrome de Ângema, né, é um exemplo de uma doença de desenvolvimento, cuja patogênese molecular envolve uma anomalia cromossômica. Né? O gênese da síndrome né, ela está localizada no cromossomo 15. Crianças com essa síndrome elas apresentam retados de desenvolvimento que, em geral, são evidentes de 6 a 12 meses de idade. Os mecanismos epigenéticos né, eles fazem pequenas alterações químicas na sequência de DNA ou proteínas, mudando a acessibilidade à cromatina e gerando mudanças na leitura dos genes. Bom, falando agora sobre as doenças neoplásicas, né? As doenças neoplásicas, elas são classificadas como condição de um novo crescimento. O termo tumor, ele é utilizado para se referir a uma neoplasia. Uma única célula ela adquire a capacidade de proliferar de modo anormal, resultando em um acúmulo de células da progênio e define o um câncer né, como um tumor que adquiriram a adquirir capacidade de invadir os tecidos normais circundantes As neoplasias elas são classificadas como benignas ou malignas e... As neoplasias benignas, elas não apresentam características invasivas e são consideradas como tumores de baixa probabilidade de invasão e dispersão. As neoplasias malignas, elas apresentam como comportamentos invasivos e o um alto risco de dispersão metastática. E tanto neoplasias benignas quanto malignas, elas são compostas por células neoplásicas que formam a parequimia e por estroma, não neoplásico, que é composto de tecido conectivo, vasos sanguíneos e outras células que dão suporte à paraquemia do tumor. E o câncer, na sua forma mais simples, ele é uma doença genética, né? E é uma doença de expressão gênica anormal. Os mecanismos moleculares que governam a proliferação celular Descontrolada, elas envolvem perda, mutação ou desregulação de gênesis que positivamente ou negativa, negativamente eles controlam a proliferação, a migração e a diferenciação de celulares. A, o, a, o carcinogênese né, ele é um processo em múltiplas etapas pelas quais o câncer de, se desenvolve em resposta a alterações de expressão gênica conduzida por alterações cromossômicas mutações gênicas ou alterações epigenéticas do DNA e temos a síndrome do câncer familiar do câncer não familiar a epigenética do de câncer eles nas células cancerígenas as alterações epigenéticas elas ocorrem em um contexto maior que alterações extensas na estrutura do, da cromatina relacionada a padrões alterados na modificação né, de estonas e ganho e perda de metilação nos dinucleotídeos CPG nas sequências de DNA. O mecanismo de regulação epigenética é a metilação do DNA que pode silenciar genes supressores de tumores, né? For transcrição, resultando em vantagens seletivas de crescimento para células neoplásicas emergentes. A transformação neoplásica associadas a alterações de metilação do DNA, eles incluem a hipometilação e a hipermetilação. A hipometilação está associada à perda de metilação nas regiões desprovidas de CPG e a hipermetilação eles têm ganho de metilação do DNA em células cancerígenas e, em geral, refletem né, essas hipermetilação de ilhas, CPG, em regiões promotoras de genes que pode levar ao silenciamento gênico. Esse silenciamento gênico, ele é um mecanismo normal de regulação da expressão gênica. E, por fim, a interação né, entre a genética e a epigenética no câncer, que é a o sequenciamento completo do genoma, que ele revelou uma alta frequência de mutações específicas, do câncer em genes conhecidos por direcionar e participar de processos epigenéticos que ocorrem em múltiplos tipos de câncer. E esses genes eles incluem enzimas que são consideradas para a metilação do DNA. E a metilação de lisinas de histonas e a remuneração de cromatina... Importante, esses eventos epigenéticos aberrantes não podem ser a base das ah, eles podem ser, né, a base de anomalias genéticas. A herança de algumas alterações ou mutações genéticas eles podem aumentar a probabilidade de uma metilação do DNA e possivelmente contribuir a cânceres familiares e ao início precoce da doença. Agora nós
0: ficaremos com uma breve explicação do Dr. Marcelo Werneck, do, sobre o câncer, né? Se ele é genético e alguns fatores que podem contribuir.
2: Então, câncer falando dessa forma genérica, engloba um monte de doenças, algumas delas com tendência genética e outras não. Então, se a gente for ver casos específicos, alguns casos de câncer, por exemplo, de colo de útero, tem muito mais a ver com a infecção pelo HPV, da mesma forma que o câncer de anos, do que com a história familiar. Mas alguns cânceres são familiares, são genéticos, sim. Então, por exemplo, quem tem um parente de primeiro grau que tenha câncer de intestino, tem um aumento de chance de ter câncer no intestino, sim, duas a três vezes mais. Se tiver dois parentes, aumenta ainda mais esse risco. Fora as síndromes familiares, essas definitivamente são genéticas. Então, pessoas que têm muitos casos de câncer na família, seja de qualquer tipo de câncer, eu recomendo que consulte um médico. Então assim, por exemplo, câncer de estômago, câncer de esôfago, câncer de intestino, o ideal é que procure o médico para saber se aquela síndrome é um síndrome familiar, se tem uma tendência familiar, se tem uma tendência genética de ter aquele tipo de câncer e, além disso, vai ter uma orientação sobre estilo de vida, porque muitas vezes o estilo de vida está mais associado ao desenvolvimento de câncer, inclusive os familiares, então, a pessoa tem que intervir naquilo que ela pode. Então, já vou avisando, normalmente alimentação tem tudo a ver e prática de atividade física tem tudo a ver também. E é claro, não fumar. Né? O tabagismo não ajuda em nada, não é melhor para nenhum tipo de câncer.
0: Então, muito obrigada por ouvir até aqui. Nós esperamos que você tenha entendido muito bem sobre esse assunto.